0: 印象に残っている本をどんどんえっ、ー、と部分的に朗読とかをしながら紹介していきたいと思いますでその前にですねあのいた,だいたお便りを紹介したいと思いましてえっとただですねまあいいやとりあえず読みますえっと川野さんこんにちはタ,キタリですこんにちはそうですね、タジタジさんというのはあのえっとツイッターの方ですね当然はいツイッターのタジタジさんですえっとカロろに拝聴いたしました話す内容声のトーン選挙すべては良かったですありがとうございます、えー、軽い気持ちでエピソード1を再生したのですがこれはすごいぞと思いエピソード4まで一気に再生してしまいましたやったー 3,4 で朗読が入りましたがこれが大変良かったです差し支えなければ今後も朗読をぜひお願いいたします前から思っていたのですが河野さんの朗読を聞いていると薬師丸越子の朗読を思い出します薬師丸越子の朗読こんな感じですえっ、ー、とここにリンクが貼ってあるのでまあ、後でこのポッドキャストのキャプションのとことかにこのリンクを貼っとこうかな音源以前はサブスクに入っていた気がするんですがいつの間にか削除されてましたと、えっとまあ、YouTube のリンクを貼っていただいているので貼っときます。でえっと、お便りでまだ続きがあって話してほしいテーマですがフィクション確書くにあたりなぜ政府なのかというのをいつかお願いいたします。ということで、えっと、盛りだくさんのお便りをありがとうございます。であの今回はいいただいただ歌よりの朗読良かったですっていうところにまあ、半ば応答しているような、えー、とものだと思っていただけるとよくそしてですね話してほしいテーマと言っていただいていたあのフィクションを書くにあたりなぜ SF なのかっていう話はこれは圓大な問いですよなぜ SF なのかなぜスペキュラティブフィクションなのかあるいはサイエンスフィクションなのかこれいろいろ言えるというかそそもそも私は本当に SF をかけているのかみたいな問題もあると思うんですけどちょっとですねその話はあのいっぺんに全部できないのでまた次回以降に話しますので少々お待ちくださいねえ川さんの朗読を聞いていると薬師丸悦子の朗読を思い出しますあの私も結構薬師丸悦子の朗読はあの繰り返し聞いたことがあるというかむしろなんかなんて言うんでしょうね。もちろん役者丸絵子は声のプロフェッショナルだからあの私とは全然違うわけなんだけど普通に声質似てますよねっていうのはありますよね。なんか中学生の時にバンドとかをしていましたけどあの相対性理論の曲のボーカルとかをねやった。でまあであるからということを知っているからむしろ薬師丸悦子はどうやってテキストを読んでるんだろうと思ってあれを一時期結構研究するつもりで聞いていたのであの、まあ、薬師丸悦子の朗読を思い出しますというのはまさに私が薬師丸悦子をあの意識しまくっているから。可能性が高いですね。こ、うん、れはああね中学生中学生の時に相対性理論めっちゃ流行っていてなんかね「スマトラなんだっけスマトラ警備隊」みたいなあの結構初期の曲。すするののにも嬉しい文章のはずですからというかあのこれそういえば前話さなかったですけどあの、まあ、いかにして新しい文体を手に入れるのかというというの答え方としてそういえば答え忘れていたんだけどあのいわゆる筆者筆者というかあれですよねなぜか「遮慶」という言葉がよく使われるけどまあ、もっとフラットに言うと「筆者」はいいいですよねというのはあるつまり文字の物質性のあるレイヤーできちんと文章に触れるという訓練でまあいいですよねただあの私はあんまりなんか「筆写する」っていう作業を写経すると思ったことはなくてなんか写経って結構あの修行っぽいというか辛そうな響きがあるんですけど多分なんか本当に。手触りのの良いい文章というのはむしろなんかその「斜経」という言葉に対代表される禁欲性とは真逆というかむしろあの甲骨の方へと人を向かわせるようなところがあると思うので、まあ、むしろ写経にならずにただこう優越のために筆者できるような文章こそまあ筆者に値する文章なのかもしれないで朗読はどうなんでしょうねその言葉の物質性のある、まあ、文字だったらその視覚的な形、えー、と声であればその音声的な形というのがあると思うんだけど、まあ、それを音声ででやるのが朗読ですよね、まあ、私はあまり経験的にその朗読をすることで何か文体を取り込むみたいな自分自身の糧にすることができるみたいな感覚はあんまりないんですけど。まあとはいえとといううののはは逆にその筆書するのとは全く違う今度は言葉をいかに上演するかというかあのその一回性みたいなところが強くフォーカスされますよねだからなんかその,あの筆須することと朗読することはその言葉の物質的なレイヤーに触れるっていう点では全く一緒なんだけど、まあ、結構実際にやってみると作用としては全く違う。うん言葉がこの今ひとときのために上演されてそして時間性を帯びてくるっていうのは朗読独特のことなのでまあどっちも私は好きですけどあのー、なんかね不思議と全然違う。音色のリオだ言い換えれば僕は川だこの湾を初めて訪れてそこに「1月の川」という名前を与えてしまった船員たちによって誤認された川本当は海だその水を味わって見さえすれば誰にだってわかる南海気線の真下の激しくて甘い陽光にささめく波がつぶつぶときらめき踊る海その浜辺では熱帯の優しい犬が足をなめ色の肌をした気まぐれな女たちが体をなめるすべてのものに流れを始めさせてしまうような限りない光と香り高いさまざまな果実アフリカの穏やかな名残の黒く艶やかなざわめきにあふれた都会話にならない貧しさと王室の宝石をばらまいたような豪華さが混在し音楽に溶け合って目が見えなくなる耳が聞こえなくなる流れにさじろぎ心が触れ、どんな抵抗力もなくなり、すべてを受け入れるようになる。積み重ねられてきたおびただしい死の記憶が廃棄され、視線は水平線に重ねられ、あまりに遠くばかり見ているので、手に触れるすべてのものが、夢の追走のようにただ美しいだけのものだと思えてくる。それが本当に存在するのかどうかさえ、その手触りが現実なものなのかどうかさえ、もうわからない。街を高い山頂から見守る両腕を広く広げたキリスト像に抱かれながら複雑な海岸線が砂や岩と水との境界を曖昧に溶かしその時から自分が男なのか女なのか老人なのか子供なのか犬なのか人なのか過去なのか幻なのか何色の肌を持ちどんな言葉を話すのか分からなくなる僕はその都市でありその都市が僕だ僕はリオだそれが名前だ。本当の名前ではない真実の名前だこの「コロンブスの犬」という本は詩人の菅慶次郎が、えっと、1984年のブラジル滞在の時に書いたテクストをもとにまあその3分その時に書かれた3文をまとめて作られたテクストなんですけどまあ半ば3文詞のような趣はありますけどただこのまあ今私が読んだのはあの最も印象に残っていた「僕は名前を変えた」というところから始まる一節なんだけどでもおおむねあこのまああまり言葉を選ばずに言うとおおむねこんな感じというか。のののようなももを抽出するることはできるのかもしれないけどまあ多分そういうストーリーによって読ませようとしてるテクストではないと思います。でただなんかねそれでもこういう3文字の文,文章を読むっていうのは結構まあ普通は心が折れるというか、まあ、これ普通に1冊のまあ分厚くはないけど普通の薄くもない文庫本一冊くらいのサイズにまとまってる長さの本なのでこれを読み進められさせるっていうのは一つにはもう文体の力としか異様がない何かそしてもう一つは多分あの旅をしていますっていう状況設定自体がそのいきつも独立感を許すような。補正になっているまああのだから実はこれは物語がないように見えながら旅をしているっていう状況設定自体が読み手の中に何か物語的なものを錯覚させる効果を持ってるのでなんかそれで読めるっていうところがある気がするんですよね。だからあのー、分からないあのこう思う人がどれくらいいるのか分かんないけど。物語,というのは物語の形をしてないのに物語としてつまり読むためのアクセルになるっていう機能がねあるんですっていうことを如実に教えてくれるのがコロンブスの犬のような気がする、まあ、というか、まあ、旅行はそれが最も一番よく現れるものだし、まあ、というかそうですね私はあの「ロカスト」という「旅と批評」の雑誌に編集部を今しているんですけれどその編集部に入ろうと思ったきっかけというのはまあその経緯自体はすごいいろいろあるんだけれど私の中の内的な動機というのはあのなぜ旅というフレームワークがそういう物語的なものとして感知しうるのかそのなぜ旅行機は起伏がなくても読めてしまうのかっていうなんかそういうあの旅行それ自体がフィクションとして立ち上がりうるっていう可能性にとても興味があった当時その頃ちょうど多分この「コロンブスの犬」も初めて読んだくらいだったし、うん、私の中ではそういう移動というものが嫌やなく物語を埋めてしまうっていうことが嬉しかったんですよねそしてまあそのロカストで論考を書いたりすることはストに書かれていいる論考というのはあの半ば批評でありながら半ば旅行記のようなテクストになっていくわけだけどそうすると批評なのにその批評のロジックのドライブだけではなくて、えっと、同時にその旅というか旅行記という枠組みでの読みのドライブもあってなんか二重に読みのドライブがあるんですよね。そういう文章を書けるっていうのがロカストで文章を書くという時にとても面白くなってくるところだと私は思っていて、まあ、そういうそういうまあただそういうことはあんまり編集部の人と共有したことはなかったような気がするけどまあそういう感じですでえっとなので移動の話移動のテキストというかね移動のテキストはだから私に分体が良くないといけないということでもあるのかもしれない。どうでしょうね。まあ、ルベッカ・ソルニットの迷うことについてっていう本があるんですけど、これはこれはなでしょうね。まあ、エッセイなのかな。まあ、これもその迷うこと迷いも一つの移、まあ、動。そのテーマがあの我々をどこにも連れていかないような歩みでもあるにもかかわらずなぜかその文章を読ませてしまうということになっているんだと思うこれもちょっと読んでみます世界はその際や深みで青みを帯びるこの青は迷子になった光の色だスペクトルの青顔の端に位置する光は大気や水の分子によって散乱するために太陽から私たちのところまでまっすぐには届かない水にはもともと色がなく浅い水は底の色をそのまま透き通らせるしかし深みは散乱した光線に満たされ水が澄んでいれば進んでいるほど濃い青色となる空が青いのも同じ理由だけれども地平線なお空に溶けていくような地表の青はもっと深い色を知っている現実でないような憂いをたたえた遥かな見通しの一番先に見える青隔たりの青私たちまで届くことなくその旅路を全うできなかった迷ってしまった光この世に指を添えるのはその光だ世界は青の色に包まれているもう長い間視界の限界に見える青に心を揺り動かされていた地平線はるかな山並み遠方にあるもの隔たりの向こうにあるのは内面の色だ孤独と昇景の色こちらから見えるあちらの色自分のいない場所の色決して到達することのできない色なぜならその青色は何マイルか先の地平線にあるのではなくその山と自分を隔てている大気が帯びている色だから望みは無限の隔たりに満ちているだからロン,ギングという詩人ロバート・ハス青は決して到達できない隔たりへのその青い世界への憧れの色だ穏やかでしっとりした春先の朝に曲がりくねった道を運転しながらゴールデンゲート橋の北の標高2500フィートのたまるパイス山を横切ろうとしていた時カーブの向こうから、青みの濃淡で書かれたようなサンフランシスコの眺望が飛び込んできて、その青い坂道や青い家々の並ぶ町で暮らしたいという強烈な憧れに襲われたことがあった。私はそこに住んでいて、朝食を食べてきたばかりだったにもかかわらず、コーヒーの焦げ茶色も、卵焼きの黄色も、信号機の緑も、そんな願望で抱かせたことはなく、むしろその山の西の斜面にハイキングに行くことを楽しみにしていたはずだったのにこれはねまだまだ続くというかとてもごく一部を読んだだけですけど。うんこれ多分あの宮沢賢治のポエジーにも関わるものだと思うけどあのなんででしょうねそのあまり文学的ではないというか自然科学のワードを取り入れることで生まれてくるリズムみたいなものってありますよね。ケンジもそうだけどそれがきめきに関わっているいか多分透き通ったものっていうイメージがおそらくサイエンスにあるんでしょう何かを透明化させるような印象がだからえっ、ー、とそういうモチーフを散りばめたモチーフというよりは語彙ですよね語彙を散りばめた文章というのに独特の質が生まれることになるもうね、タジタジさんのが最初に書いてくださったフィクションを書くにあたりなぜ SF なのかまあ、SF はいやどううでしょうねただ SF はサイエンティフィックの言葉をそういう使い方はしていないものが多いと思うけどつまり、まあ、ベタに使っているんですよね何かを説明するためにでも実はサイエンスの言葉っていうのはサイエンス以外の用途に使えるっていうのがレベ、まあ、でカ・サルニットとか宮沢賢治を読んでるとさ私も今出てきた地名でサンフランシスコ以外の地名は分かんなかったけどでもなんだろう固有名詞を文章の中にどこまで持ってくるかっていうのは取り物をさず、まあ、固有名詞というのは常にあのリアリズムの世界の延長の中にある言葉なので。基本的に固有名詞を使うとと現実世界との接点が発生するのでするでね当然でそれは結構難しい問題というか、まあ、特にサイエンスフィクションみたいなものを書くにあたってはどこまで現実の文脈を取り込んでどこまでその外部のというか現実の外部ですよねの世界の話にするかそういうリアリティレベルの設定というのと固有名詞の有無っていうのはすごい変わっているで地名を散りばめることで生まれてくる文体の良さっていうのもやっぱりあってそれは実はあの分からなくてもいいんですよ、ね、まあなん,かなんとなくアメリカだろうくらいのことさえ伝わればサンフランシスコっていうことだけ分かっていればそれ以外の,あの地名っていうのはあのたとえその地名を知らなくても何かあの,あのリアルなどこか遠いい場所にににあるるものととしてててすぐに浮かび上がってくることになっくこなるそれはなんかあのバグだと思いますけど文章を読む人の頭もでもそういうバグを利用してその固有名詞のポエジーのある文章を書いていくっていうのはいいことですよねでただ逆にその固有名詞をここにはない固有名詞を使うことで生まれるポエジーというのも逆にあって。それを紹介浅葡麻里子の「朝のタイムです」っていう本があるんですけどあとあれだなこ,こういう系統のものはいくつかあるんですよねつまり固有名詞それ自体を現実には存在しないものにするしかしだからといってファンタジーではなくってあくまでリアリズムの世界の中で現実にはいないような名前を愛で使うっていうのが。あります。でそれっていうのはあのいかにもフィクションにふさわしいような仰々しい名前とかかっこいい名前とかをつけるっていうことではなくて逆に普通名詞を使うんですよね。で普通名詞を使って固有名詞を表すことによって、まあ、どういう効果が生まれるのかというとあの逆にそのリアリズムの世界を書いているにもかかわらずそれを、まあ、現実世界から有利させるっていう効果をかなり強く持っていいると思いますだからつまり何の話をしてるかというとえっと、まあ、リアリズムというのには濃淡があってで、まあ、極めてその現実のレイヤーに近いフィクションがある一方で、まあ、ハイファンタジー的なというか、まあ、完全に異世界の現実とは全く違う原理で動いているような世界について書かれたフィクションというのがありますと。でそうした世界の文体をかく乱するときにあえてその逆の固有名詞と普通名詞の関係をあえて逆にするっていう方法があって、まあ、それがその文体をかく乱して何かしらの有利したようなポエジーを読むとでえっとハイ、まあ、ファンタジー的なものに、ね、あえてリアルな名前を使うリアルな地名を使うっていうこともあるしまそれよりも多分もっと効果が強いように思われるのはリアリズムの世界なんだけど普通名詞を使普通名詞をあえて固有名詞的に利用していくっていう逆転が特にリアリズムの世界では効果を発揮します。でそれでえっ、ー、とまあこれから佐々木マリコの「タイムレス」を読んでみようと思います。海という極めて象徴的な名前を持って私は生まれてきた生まれた後に名前が付けられたけれど記憶をどれだけ遡ろうとしても名前のなかった頃の記憶には戻れない自分には手に余る名前を付けられたような気がずっとしている海と呼ばれてもいつも七しのような気持ちになる名前を付けてくれたという母とは1ヶ月会っていない彼女はバや食品の小さな輸入会社を経営していてその買い付けの仕事で今はダージリンにいる時々写真が届く「ママ」と彼女のことを呼んだ回数は少ない周囲と同じようにいつも名前で呼んでいた父は時々家に来る他の家庭の父でもあるからパートタイマーとしてやって来る自然だけでは親にななれないから、私には親にあたる人がいないと思える時がある、えっと、今読んだところはタイムレスタイムレスはタイムレス1っていう部分とタイムレス2っていう部分からなっているんだけどタイムレス1の冒頭付近ですねでタイムレス2のところもちょっと読んで知ってうつうとしていたから夢の声を思い出しているだけかわからない大阪には時刻通りに着きそうだとバスの運転手が乗客に言うちょうど休み時間は転だなと通うのをやめた高校のことを思い出す車内の暖房が効きすぎていて僕はタートルネックの襟を下げる6つ年上の姉の暦が高校生だった時彼女は友達を何人か連れて自宅の屋に登って花火を見ていた。聞くとボタンってどう違うんだっけ尾を引くのが聞くボタン、時計層、ヤシ、しだれ桜、カミクラゲのような冠菊、ハートマークのようなの花火、打ち上がるたびに暦が日本語と英語を交えて説明する。といういお姉さんも出、ね、てきましたけど、まあ、音で選ばれている名前だしそして、えっと、まあどれもどれも固有名詞じゃない普通名詞として使える名前ですよね「海闇青」「暦」こういうのはあの村上春樹の諸説にはとっても。木の「た、え、さ、っと、田崎作るの」「色彩を持たない田崎作るの」っていうと何て言うかんらという本がありますけどあれは、えっとさきつ作る以外の登場人物は全員色の名前を持っていましたよねえっと、まあ、これはオマージュなのか何なのか分かんないけど色の名前が登場人物の名前になっているっていうのはポール・オスターの普段の初期三部作と言われるうちの1冊の「幽霊たち」という本がありますけどそれは何というか探偵諸説を脱構築したようなおかしな、えっと、探偵諸説ですがそれもそのなんかブルーとかブラックとかそういう名前の人たちが出てくるこれは不思議なんですよね普通名詞を名前にするというか普通名詞と固有名詞のはざがどこにある欲しいけど、まあ、英語の場合はあの大文字にすればあの単語の頭を大文字にすればそれは固有名式的なものとして読めるようになるわけですけどあのいつだったかな,なんかあの英語圏でも日本語圏でもないところに住んでいるところ出身の知人がいて、ね、本当の名前は忘れちゃった確かフィラックみたいな。フィ,フィラックみたいな名前だったと思うんだけど彼女はその自分の名前は覚えるのが難しいから名前の意味であるものにあたる名前で呼んでねって言ってあの自分のことはフラワーと呼んでって言うわけですこれは結構すごい不思議な体験だったんですけどあのつまり名前を翻訳できてしまうってことですよね固有名詞って基本翻訳できないはずなんですけどあの今の海とか網とか青とかブルーとかブラックとかあとたづき作るの出てくるのが何かたづき作るのやつは翻訳できないか、まあ、いずれにしてもその、えっと、普通名詞をそのままあの名前にしていると名前自体翻訳可能になるんですよね。でそれっていうのはすごく奇妙な体験というか。あのののよううななものがふっと失わわれてしまう感覚になるわけですよねで結構私はその知人のことを「フラワー」ということにものすごく抵抗があったというかなんで,でしょうねこれはすごい不思議なんですけどあのローズとかリリーとかって英語で名前として使われるじゃないですか「ユリ」「バラ」でも「フラワー」って名前はどうなんだろうすごくそれを使おうとするとなんだか何、あのー、でしょうね名前の魔法を解いてしまったようなすごい失礼なことをしてるような気分になってしまってあんまり呼べなかった例えばのぞみさんっていう人が日本にいたとしてその人が私のことをホープって呼んでってってか私のことをホープって呼んでっていうとなんかすごい。あのエルブレイクの「Songs of Innocence and Experiences」っていう詩集がありますけどそれに「インファント・ジョイ」っていうタイトルの,あのものがあってそれもあの名付けに関する詩なんですけどそうこれはさっきあの僕は名前を変えた僕はリオだっていうあの話がありましたけどこれは「インファント・ジョイ」だから私はジョイ喜びだっていう。ですね。I have no name.I am but two days old.What shall I call thee?I happy am.Joy is my name.Sweet joy before thee. みたいな感じなんだけど。Pretty joy.Sweet joy but two days old.Sweet joy I call t h e e s o d o s smile.I sing the while. Sweet joy before sea まあ、たったこれだけだけどでも私は名前がないあのそして私を喜びと呼んでって「Joy is my name」っていうのはすごい印象に残る詩ですよね。というわけで、まあ、あの普通名詞がこういう名詞のように使われる時の独特の文体があるよねっていう話をずっとして。その前には、なぜか移動というものにはストーリー性をストーリーがないところにストーリーを生み出すっていう機能があるよねみたいな話をしました。